0: no oferecimento de Copperplan temos RC7 Agro no ar bom dia Gustavo, bom dia Maíra
1: bom dia Luan Turcate bom dia a todos os ouvintes da RC7 hoje estamos muito felizes, eu de fato estou muito feliz por estar aqui com, com, com a gente né Maíra Juline o Luiz Uncini, que eu vou tomar a liberdade de chamar de professor Luiz Uncini, que foi um dos professores que eu tive durante três anos no Colégio Agrícola Caetano Costa, tive o prazer também de conviver ele na cooperativa do Caetano Costa, Maíra Juline, essa você não sabia, né? Eu fui presidente da cooperativa do Colégio Agrícola, me meti em tudo que era confusão e na época o professor Uncini também coordenava lá a cooperativa, se eu não me engano. Então, bom dia, Maíra Juline. bom dia, professor Luiz Uncini.
2: Bom dia Gustavo Tais. bom dia professor, seja bem-vindo, bom dia Luan. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes também.
0: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente com o Gustavo, ex-aluno do Colégio Agrícola e estamos aqui para ver se a gente conversa sobre o agronegócio.
1: Então é isso aí gente, olha só, pro pro tema de hoje nós vamos falar sobre a cultura do milho, tá? É uma importante cultura dentro da nossa região e do Brasil, talvez seja o cereal mais cultivado no mundo inteiro, com certeza, né? E eu vou pedir o pro professor começar a fazer um panorama, né? Da cultura do milho aqui na, na nossa região, professor. Quando que começou essa, essa questão do cultivo de milho aqui, né? E, e, e o desenvolvimento, né? A área de plantio tem crescido ou tem diminuído na nossa região?
0: na verdade é que a, a área de milho começou quando se parou de quando nós a nossa economia era baseada na madeira e quando a gente acabou com o, pinto, o, pinto, o pinheiro brasileiro a gente teve que achar outra alternativa e a alternativa que foi para para nossa região foi o plantio de milho e soja e a criação de gado bovino, então aí que começou a a, a se plantar e a, a, a cultura do milho como você disse é uma das, é a mais cultivada no mundo porque em tudo que você pensa entra o milho o milho entra em 60 ou 70% na ração bovina na, na ração na agricultura na sinicultura então tudo isso faz com que o milho seja uma
1: cultura é, muito utilizada Entendi. Não, e inclusive o milho, não sei se o nosso ouvinte sabe, existe também a própria extração do milho para fazer álcool, tá, Maíra Juliane? Sim. Virou até para isso, né? Então o milho, de fato, ele, 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 ele é muito, muito, muito utilizado. É, eu
2: tava também fazendo uma leitura, né? Da, da dependência que a gente tem do milho para fazer a manutenção da cadeia produtiva de carne e leite, né? A gente precisa do milho para dar sequência nessa outra cadeia. Então, ele é substancial para a gente dar sequência no, no setor produtivo como um todo, né? E aí a gente começa a pensar uh, sobre a questão produtiva, né? pensando no panorama Brasil e trazendo esse panorama mais a serra sobre a questão produtiva do milho como um todo. E aí professor, como é que o senhor tá vendo sobre a evolução aí nos últimos anos da produção de milho aí no estado de Santa Catarina e mais precisamente aqui na serra?
0: Na verdade Santa Catarina é um estado importador de, de milho, nós importamos mais de 50% por cento do milho consumido em Santa Catarina, que vem de outros estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, ou Paraná, Paraná. São estados que eh, nós importamos milho. Por que acontece isso? Acontece porque <coughs> oh, embora seja uma cultura eh, bem produtiva ah, o milho ele tem um custo mais alto com relação a, a, a soja. Então como a soja aumentou muito de preço o que aconteceu? O pessoal migrou bastante para a soja. soja. Migrou para a soja porque onde você eh, consegue fazer um, 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 um hectare de soja precisa da, da meio soja de milho. O custo de milho é mais alto para a implantação. Hoje nós temos, embora a produtividade de milho seja mais alta que a soja, nós chegamos a alcançar aqui a 200 sacos por hectare, 160, 180, 200, o milho, o soja, a gente alcança 50, 60 hectares, eh, sacos por hectare. E em função da alta dos preços da soja, o pessoal deixou de plantar um pouco de milho. E aí como o custo para plantar milho é mais alto... O pessoal então passou a plantar soja.
1: Professor, uma perguntinha bem hum. bem prática do, do, do dia a dia. Hoje, no dia de hoje, quant, o, quando a gente fala uma saca de milho, é uma saca de quantos quilos? 60. 60 quilos. E de soja é quantos 60 quilos? quilos? 60 quilos. 60 quilos. o padrão. Esse Feijão é um padrão é 60 quilos. Ok. Quanto que tá uma saca de, de, de milho hoje em dia?
0: Hoje a nível de produtor tá 95 reais. 95. E a de soja? O soja tá em torno de 161.
1: Meu Deus
2: E do aí, céu. pensando no custo de produção, o agricultor acabou. para a soja.
1: Professor, nesses últimos 12 meses, tá? Houve uma.. Um, subiu o preço do milho e da soja ou baixou
0: Bom, Basicamente o milho subiu. O preço do milho, do milho subiu e a soja também, né? Mas por que que aconteceu? Você falou agora há pouco, né? O milho, primeiramente, a usava só para ração. Uhum. E hoje não, né? Hoje, por exemplo, nós plantamos milho no Mato Grosso, e o milho do Mato Grosso a gente chegava a vender a 8, 10 a 12 reais o saco 60 quilos lá no Mato Grosso. Caramba! Porque ele vinha pra cá o milho, e o milho de lá pra cá tem um custo de frete de 15, 16 até 20 reais por saco para vir. Porque vem tudo via rodoviário. Então, e hoje não, hoje nós vendemos milho lá 80, 75, por quê? Porque agora instalaram-se as fábricas de etanol lá, então o milho do Mato Grosso fica no Mato Grosso. Não vem mais para cá. E, e como a região nossa de Santa Catarina consome muito milho, e, e com, em contrapartida, a essa questão da soja, o preço da soja, fez com que o, diminuísse a área de plantio de milho. E diminuindo a área de plantio de milho, nós dependemos mais da importação. Por outro lado, o que aconteceu? o clima é um fator influencia, que influencia muito a agricultura, você planta soja milho, e milho hoje o cara que planta 100 hectares de milho ele gasta 5 milhões de reais, ele enterra 5 milhões de reais.
1: Tá, então peraí, peraí, vamos fazer uma, um cálculo junto de hum. novo professor, 100 hectares você gasta preso... 5 milhões 5 milhões? Isso. Pra plantar? Pra plantar. Então vamos lá, tira 5 milhões, tira duas bolinhas aqui, uhum. sobra 50 mil reais por hectare o uhum. custo de plantio? Não. É o... quanto que tá será o custo de para plantio de, de um hectare?
0: Pois é, um, você é só você cinco mil reais é o custo de
1: plantio de um hectare. Cinco
0: mil reais. Devida custo... pelo pelo ah, preço do ah, devida pelo preço mas hoje com 60 sessenta sacos de milho você paga com 60 sessenta sacos
1: você paga nesse preço. Pois é mas eu me lembro da época ah. a, algum tempo atrás eu tenho uma área pouca, tinha cinco hectares, né? Eu já me metia a plantar milho lá. Claro que hoje em dia inviabiliza por causa da, da tecnologia, né? Plantar milho e imaginar que você vai fazer como, você, como, como os nossos pais, avós faziam de colher na mão, isso não existe mais, né, professor? Ou seja, o custo da mão de obra operacional, assim, ela é muito cara, então você tem que mecanizar. para mecanizar tem que ter um, um, uma quantidade mínima para compensar essa movimentação. O deslocamento, deslocamento movimentação, e, né? e, e essa movimentação, né? É, mas tu vê que, que o bicho pega, né? Eu tava vendo assim, e pro, pro professor e pro, pra soja, o valor é... é... Então de
0: três mil a três reais por hectare hoje, os preços que estão praticando hoje os fertilizantes, que como subiu a soja o milho, subiu também os fertilizantes, naturalmente, né? Só que uh, na nossa situação, é melhor você pagar mais caro pelos fertilizantes, os agroquímicos e vender o teu produto mais caro, né? Não adianta você vender milho, quando nós começamos na cooperativa, veio a seis reais, sete reais, né? E pagou adubo quatro, cinco, então não resolve muito. Então é melhor pagar mais caro o adubo, mas vender o nosso produto com um preço mais elevado
2: e aí pensando também na manutenção da qualidade né não tem como abrir mão dos, dos, dos químicos dos insumos aí na toda a cadeia produtiva pensando em alcançar grandes produtividades né professor a gente precisa fazer uso dessa tecnologia hoje para conseguir alcançar níveis produtivos competitivos com o mercado né professor
0: na verdade é o seguinte a gente hoje a gente existe muito muitos comentários né, a respeito de você é, dos ecologistas que a gente mas a gente procura fazer sempre a coisa mais, não adianta eu, eu colocar muito é, produto químico eu tenho que botar dentro daquilo que é o padrão, aquilo que a, a cultura necessita porque a gente, senão os custos vão aumentando muito. Não, exatamente. A gente tem que ser profissional, hoje é. o agricultor tem que ser profissional. Você acabou de falar aí, produtor com 5 hectares, 6 hectares esse pessoal tá sofrendo muito, por quê? Porque não conseguiram acompanhar a tecnologia, né? Não tem como você hoje uma automotriz hoje para colher soja ela custa um milhão e meio, dois milhões de reais um trator custa de entre 200 e 400 mil reais, né? uhum. uma plantadeira custa de, de 150 a 300 mil reais, então o cara para começar a investir numa, em coisa tem que ter pelo menos uma plantadeira, um, um trator, uma plantadeira, uma coletadeira é o mínimo que você tem que ter para poder trabalhar então veja o custo que está isso então não dá para fazer áreas pequenas ou você arrenda a terra ou
1: você não vale vai a pra pena investir e
2: também não vale a pena o investimento não vale a né?
1: pena investimento é e você vê que que houve uma Sim. nos últimos anos houve uma evolução muito grande né da, da, da necessidade a vontade do agricultor atrelado também com a produtividade de pensar é, exatamente no meio ambiente né houve um, um um salto de qualidade, tanto na produtividade quanto na, na questão de erosão e tudo mais, quando começou o plantio direto, né professor? Isso Exato. não é algo, isso não é muito antigo. Porque em 93, professor, eu me lembro ainda que todo ano a gente Lava. subsolava, lavrava e gradeava, ou Sim. seja, passava pelo menos três vezes com o trator em cima. Ah não, e aí o plantio, né? Fora que áreas íngremes, esse solo ficava todo ali disponível para a erosão, né? A partir de quando que começou o plantio direto, professor? Mais ou menos, tu lembra?
0: Aqui para nós ele começou em 90.
1: Né? Mas você vê, não começou em 90, mas na agrícola a gente não viu o plantio direto mas naquela é que época.
0: na cabeça. A gente na escola agrícola, a gente ensina muito fazer o que a gente não se deve fazer, né? A gente não ensina muito <risos> que... <risos> porque é muito comum você dizer lá na escola, assim, ó, isso não pode ser feito isso não pode ser feito, isso não pode ser feito por quê? Porque você trabalha com adolescentes com alunos que às vezes desconhecem a realidade, então e erram, né? Você veio lá nós fazia castração, mas para o cara aprender a fazer castração, ele vai ter que fazer uma, uma castração, uma cirurgia e o cara faz uma castração e pode matar o animal porque você não pode pegar na mão dele, ó, corte aqui, faz aqui, não dá, né, você tem que arriscar e lá a gente então dizia, ó, isso não pode ser feito, isso não pode ser feito então lá a gente não, não a gente não tava na, na a gente não estava assim, não acompanha praticamente o desenvolvimento, né? A gente mais... Mas
1: hoje, mas hoje praticamente os plantios são todos feitos plantio direto hoje em dia, não né, professor? Ah,
0: hoje eu digo que aqui para nós 98% por é plantio direto. Né? Não é. tem mais como pensar na voltar naquela, naquilo que era antigamente. Isso mudou completamente, né?
1: Pois é. Então esse é um ponto que o professor colocou, que o Luiz Oncini colocou, muito importante, né? O pessoal fala do excesso de, de, de agrotóxico. Hoje o agrotóxico ele é fator limitante no custo de produção então mesmo que fosse né, cara, o agricultor ele vai colocar o, o básico necessário para que ele consiga manter uma produtividade, né, mas não um excesso porque isso implica na questão de custos da, da, da produção e não é barato, hoje eu me lembro na época que, que eu produzia rosa, tinha uma carecida, naquela época há 20 anos atrás um litro daquilo lá era 200 reais, hoje um Vertimec deve estar, sei lá 400? 400? <risos> Então você veja que, que, que
0: hoje é muito caro. Então não dá para você dizer, ah, vou... não, a gente usa aquilo que realmente é necessário. A gente, quando se planta. Por exemplo, ano passado tivemos um problema sério: cigarrinha. Era um, era um negócio conhecido no Mato Grosso, mas desconhecido aqui. E de uma hora para outra a cigarrinha migrou para Santa Catarina e veio do Oeste e veio para Lages bateu aqui em laje. E aí a
2: gente teve um problemão,
0: e né? A um lavoura de milho que era para dar 200 sacos por hectare deu 80. Mas lavouras porque aí é o seguinte, a questão da, da cigarrinha entra, entra a, a cigarrinha em si ela não faz, ela não provoca dano direto, ela provoca dano indireto, ela provoca uma doença na, na cultura do milho, um mosaico e essa doença faz com que não dá espiga ou o pé cai <risos> e assim por diante, essa cigarrinha. E ela veio para cá, a gente não desconhecia ela quando a gente deu por, não era tarde para para consertar, e nós perdemos, então, lavoura lado a lado, que dava 200 a de cigarrinha dava 80.
1: Meu Deus do céu. Então, Olha lá, turma, professor Luiz Uncini então, que é o coordenador da da Cooperplan, ele nos disse que o estado de Santa Catarina hoje importa 50% por cento do milho que é consumido em todo o estado, mas nós soltamos uma pergunta, Luan Turcate, no domingo, para os ouvintes da RC7. A região da Mures, a Serra Catarinense, é autossuficiente na produção de milho? Então fica essa pergunta.
2: Para segundo bloco. Pro segundo bloco do
1: nosso programa.
0: RC7715, a RC7 Agro, com oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio.
2: VIP apresenta Copa e calcinha especial. Sexta, dia
1: 27 de agosto, às seis da tarde, aqui na RC7. Copa e calcinha tem o um oferecimento de Jerry íntima. A sua loja mais íntima. On Store Marisol Dequinha, moda
2: infantil do RN, ao 18 com as melhores marcas do mercado. Ótica Santa Vista, seus olhos merecem o melhor. E Barbearia VIP,
1: tire um tempo para você. Marque seu horário pelo 988757878.
0: RC Jornal da Manhã está de volta e a coluna RC 7 agro tem um oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. A ah, número um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2.
2: Voltamos então aqui com o professor Luiz Oncini, Novamente, professor, é um prazer recebê-lo aqui. Eu e Gustavo Tais estávamos ansiosos pela sua visita, né? E dando continuidade à sua fala anterior, né? Da, da, vamos falar assim da quebra de safra da, da última, da última safra do milho, professor, <risos> em que eh, estimava-se aí que a gente deveria produzir em torno de 7 milhões, né? Para estarmos é, com a quantidade necessária para o ano né de consumo de milho em Santa catarina porém o estado produziu apenas em torno aí de 2 milhões e meio então a gente vai ter que fazer uma importação aí interestadual interestadual em torno de 5 milhões de toneladas né professor qual sua perspe... quais são as perspectivas em relação a isso para esse ano do consumo do milho
0: Olha, quando a gente dois existe dois fatores né na, na questão do milho nós produtores Quanto mais alto tiver o preço, melhor. Mas até a outra cadeia, o, lado, o outro lado da, do pessoal que tem a suinocultura e a agricultura, é um, é um problema para eles. Né? Então o preço muito alto. Isso às vezes desequilibra um pouco a balança. É, embora a gente está acostumado a pagar milho a 40, 50, 60, de uma hora para outra, ele passa para 90, cem reais, isso impacta na cadeia. E como eu disse para vocês, a questão da da diminuição da área de milho plantado em função de custo, em função de clima isso faz com que a gente importe não só de outros estados, mas também de. hoje está vindo milho do Paraguai, está vindo milho da Argentina, né, o Brasil porque nós não estamos conseguindo produzir e a tendência em função do clima é que ainda diminua mais, né, porque eu disse duas coisas importantes, o custo de plantio que é mais alto que a soja e o risco de produção é mais alto que a soja por exemplo, o milho tem dois períodos muito críticos em relação à chuva. É na germinação, uhum. né? ele tem que ter uma condição favorável de germinação, porque o milho, como é plantado, como ele é plantado, são quatro, cinco plantas por metro, a cada planta que você perde por metro, você perde 20% da sua área. Né? Isso é muito impactante. Já a soja, não, você bota 14, 15 grãos por metro, e se você perder um ou dois, é 4, 5% de impacto. Muda completamente. Então o período, esse período e o período de florescimento é outro período fundamental. Porque se não chover nesse período acontece o quê? A lavoura que pode dar 150, 180, 200 sacos de milho por hectare vai para 80, 90, 100. Então isso é um problema. Então a gente tem que constar com milho que contar com, a, o, clima. com o clima é fundamental. Eu sempre dizia o seguinte na minha época de professor que 50% era da lavoura era clima. Era, e 50% era tecnologia. Hoje eu mudei completamente. Hoje eu acho que 80% é clima e 20% é tecnologia. Porque sem. Você pode botar adubo, semente de boa qualidade, tudo de ótima qualidade, plantio na época certa. Mas se não chover, não, não, vale nada, não resolve nada.
1: Não, e os insumos estão. né Você vê uma bolsa de milho, passa de mil reais, dependendo da variedade. Eu até ia dizer, né? É... Maíra Julinha, tu que é uma cientista uhum. na área agrícola, uhum. né? Não existe cultura, no meu entender, no mundo que seja mais estudado do que a cultura do milho. A quantidade de empresas hoje que trabalham só com genética, com, com genética. melhoramento de milho é uma coisa assim impressionante, né? Então a tecnologia que que envolve a produção de milho subiu demais porque a produtividade subiu demais e cada milho, cada espécie é para uma aptidão. Então você tem milho precoce, milho tardio, semi precoce, é, mi, semi precoce, milho que é para que tem três metros de altura para fazer silagem, milho que tem um metro e meio que é para colher. É, então, ou seja hoje é uma variedade de, 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 de tecnologia que que foi colocada que é uma, é uma é um mix muito muito amplo, né professor? Quantas hoje só, digamos assim, é, empresas que vende, que a Cooperplan tem lá, trabalha com quantas, com quantas empresas que fazem milho?
0: Na verdade é o seguinte, hoje ó, eles houve um monopólio praticamente da semente de milho, elas, como se diz, os pequenos conseguiram sobreviver, os grandes foram comprando os pequenos. Hoje nós temos então de seis ou sete empresas que trabalham com material de ponta, mas na nossa época da escola agrícola a gente colhia 80 sacos mil por hectare 100 sacos mil por hectare hoje chega uma 250 sacos mil por hectare com a mesma só que, é é a mesma
1: semente só com tecnologia mudada né Professor, hoje qual que é a referência de produção de milho no mundo
0: de produtividade a produtividade ah, não, o os Estados Unidos é o que mais né é o é, 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 é o que chega a índices muito alarmantes de produção em função de solo tá solo e clima
1: qual que é a produção lá?
0: Ah, 280, 320 sacos por hectare.
1: E nós chegamos aqui um bom produto de Não, chega nós chegamos,
0: a... nós chegamos aqui a 220 230 sacos por hectare. Eu, até bem pouco tempo atrás, eu detinha aí na cooperativa a média de, de, de produção de milho de 236 sacos por hectare, numa lavoura. Mas o ano passado eles conseguiram passar isso, tá? Porra. Então nós podemos chegar a 250 sacos por hectare. Então isso é muito milho. E por outro lado, também o milho também gera outra outra questão. O milho é o seguinte gera muito, é, armazenagem, gera muito mais depósito, precisa de muito mais depósito. Uma lavoura de soja produz 70, uma lavoura de mil produz 200. Então você precisa dois armazéns né, para um de soja. Isso também impacta na, no.
2: Professor, existe uma falácia aí hum. é, que nós é, hoje se produzíssemos daquilo que necessitamos em milho, não teríamos lugar para armazenar e nem condições de, de processar todo o milho produzido. Nós temos condição de produção, porém não temos condição de armazenamento. É fato isso, professor? É.
0: O sul do estado ainda tem uma, uma, o, o sul do Brasil, vamos dizer assim, né? Ele tem uma condição bem mais saudável. Se você viajar aqui para o Rio Grande do Sul, você vê muitos cisos você vê muitos, né? muitas cooperativas, muitos cisos Mas se você partir para o Mato Grosso, eh, tanto faz o sul ou lá em cima, eh, você tem problema. Nós botamos o milho no, 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 no relento. Por exemplo, nós temos hoje armazenado lá em, em Itapurá, no Mato Grosso... Nós temos lá 150 mil sacos de milho em silos bags, no tempo. São silos grandes, com milho, que cabem mil sacos de, de milho dentro, 60 toneladas, e tudo, tudo armazenado no tempo, porque não tem silo para colocar.
1: Olha só. Então, é uma, isso basicamente é Meu então, Deus, o que, que a gente tem para evoluir? Para a gente ir para as finalizações, nós temos só seis minutos ainda. Professor, eu quero só que a gente faça uma referência da importância da Cooperplan a região, para que a gente possa fundamentar a resposta que o senhor vai dar sobre a nossa enquete, tá? Hum. Hoje a Cooperplan detém que fatia do mercado de milho na nossa região? Em termos de percentual eu não sabia te
0: explicar, mas a Cooperplan produziu esse ano em torno de recebeu em torno desse de ano em torno de é, 500 mil sacos de milho, tá? Isso que a nossa capacidade estática ali hoje é em torno de 70 mil toneladas, tá? Isso corresponde basicamente a vamos transformar para pessoas em duas mil de milho carregadas de milho, tá?
1: Ou seja, ou seja é um, é, 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 claro que o senhor não tá querendo ser liviano jogar um número ao ar, tá sendo prudente, então hum. tá falando o quê? Mas podemos dizer que, que que é algum milho que entra e sai da Cooperplan, tá? Então, Luan Turcati, queria que você colocasse eu, na sexta-feira fiz uma pergunta pro pessoal do Copa Cozinha, e por acaso tinha muita gente da, do setor na, na, naquela, naquela bancada. Coloca o áudio aí para nós, fazendo o favor. Sim. O Gustavo mandou uma pergunta aqui. Viu? Então, bancada, vai uma pergunta aí para saber o quanto que vocês estão conectados com agro aí na região. Ah, claro, com certeza, é o cereal mais cultivado no mundo e é muito utilizado na alimentação animal, né? Gado, frango, suínos, tudo mais. Vai lá a pergunta. Na região serrana, nós somos suficientes na produção ou não? Não. Não, não. não. Brincadeira? É, é não. Tá bom. Ó, não sei já cravaram isso. Pra quem pegou só o segundo tempo, não entendeu? O Gustavo mandou o flash dele convidando. Então, olha só, professor, da bancada, todo mundo diz que na região nós não somos autossuficientes em milho. Nós fizemos enquete na internet, professor, Também 77% não. das pessoas disseram que nós não somos autossuficientes na produção de milho. Professor, o teu entender sobre se nós somos suficientes ou não na região da Serra Catarinense na produção e consumo de milho?
0: Eu tava tocando meu story ali na rádio também. Oxe,
2: vida! Vamos lá, professor. Olá,
0: somos, sim. Na verdade. peraí, peraí, peraí. Como é que é? Então, nós somos suficiente Sim, é o seguinte, nós produzimos milho, nós, todo, pra você ter uma ideia, todo nosso milho, todo nosso milho produzido aqui na região, o nosso milho vai para sul do estado, vai para Florianópolis, vai para. Vai para Rio do Sul. Basicamente eu vendo, digamos, 5% do volume de milho em, em lajes. O resto vai tudo para fora.
2: E o Oeste, professor? Ah, não, o Oeste, sim, o Oeste, mas
0: o Oeste não é autossíntico, daí o Oeste é de completamente quente. diferente, né? Vamos, se nós falar da Serra Catarinense é uma coisa, nós falar do Oeste, o Oeste não, o Oeste é completamente dependente, né? Porque daí o Oeste, ele, o Oeste é todas as, as empresas de suínos
1: e de aves estão no Oeste, né? Então, o Oeste consome muito. Então, o que tu quer dizer é que a, nós somos muito produtores ou nós somos pouco consumidores de milho? Somos,
0: a Serra é muito pouco consumidor, né? Mas o Estado Santa Catarina é muito consumidor, consumidor. de milho
2: né? e aí no próprio estado a gente tem as duas vertentes né? essa pergunta é pegadinha essa é
1: pegadinha do do Gugu pegadinha do Gugu pegadinha da x 7 então olha lá, vamos deixar isso bem claro Santa Catarina importa 50% do milho que ele consome então nós temos áreas com muita é, demanda de milho, a exemplo da região do Oeste, onde que tem a suinocultura e a agricultura muito desenvolvida né? que infelizmente muitos, inclusive, citam né? os pobres frangos e suínos como máquinas que transformam o milho em carne, né? E nós não temos essa produção é, tão intensiva aqui na nossa região nós temos um pouco da bovinocultura mas uma mas boa é... parte da bovinocultura aqui na nossa região é a, é a campo, né professor? Então é... você vê o pessoal investindo muito em pastagens e tudo mais e no próprio campo nativo são ainda poucos confinamentos né? Onde seria a maior demanda de milho Isso a gente pode enxergar como uma grande potencialidade né? Eu acho que com um grande potencial Ou seja, uma vez que a base da alimentação de suínos e frangos É o milho e nós temos esse espaço O porquê não? É ter áreas de, 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 de criação de aves e suínos aqui na nossa região, né? Poderia exatamente aproveitar, uma vez que tem a produção de milho aqui mesmo, né? E outro potencial é que a gente está exportando, infelizmente, uma commodity, né? Sempre que a gente está mandando para fora um, 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 um elemento básico, uma commodity, né? A gente deixa de agregar valor aqui na região, é né, professor? Professor Luiz Uncini, é... infelizmente, nosso tempo já está acabando, meia hora passa rapidão, né? Então. Primeiramente eu gostaria de dizer para o senhor eh, a importância que o Colégio Agrícola teve na minha vida, né? E dizer para o senhor também a importância que o senhor teve também. Foi um professor muito exigente com relação, professor deu agricultura para gente. E eu me lembro como era cobrado para que a gente entendesse sobre os, os agrotóxicos na época já, né? Que a gente entendesse. É, os princípios ativos, o que, que serviu para uma coisa, para outra, então, minha gratidão, a gente, eu brinco lá com as meninas da Cooperplan, é né, que até hoje eu faço terapia depois das aulas do professor, porque, porque era de fato cobrado, e, e olha só, Maíra Juline, né como o grau de instrução é muito importante, a gente não pode deixar isso para trás, mas na época, é, 80% dos professores eram técnicos agrícolas só, Maíra, e precisa ver a qualidade... É, de, ensino. de ensino que, que, que tinha assim, a parte técnica nossa, meu Deus do céu, mas não tinha fragilidade lá, lá era na base da, da, sabe, de botar a mão na massa e, e enfim professor, minha gratidão é eterna eu gostaria de deixar a palavra com a Maíra e em seguida ela passa para o senhor, pro senhor as suas considerações finais
2: é, foi um prazer, professor, recebê-lo aqui hoje. Sinta-se à vontade, esse espaço é um espaço de vocês, né? Eu acho que o senhor cumpriu muito bem com, a, com o seu papel hoje em vir aqui. Acho que foi muito esclarecedor, né? A conversa de hoje, né, Gustavo? Acho que a gente trouxe bastante informação para os nossos ouvintes. Então, a minha gratidão, né? Eu sei que a sua agenda é cheia, o senhor tem vários compromissos e deixou a sua agenda de lado para vir aqui nessa meia horinha conversar conosco. Então, muito obrigada pela sua fala de hoje. É, é, ao meu companheiro de bancada, né? Um beijo, Gugu. <risos> <risos> ao Luan também pela assessoria e hoje eu vou deixar um grande beijo na minha filhota pra Maria, que eu não tinha mandado beijo semana passada pra ela e um abraço a todos os nossos ouvintes desejo a todos uma ótima e abençoada semana. E aí, professor? Agora o espaço é todo seu pro senhor mandar os seus beijos, os seus abraços e fica à vontade.
0: Eu vou dizer para vocês, eu agradeço aqui, então, ó a oportunidade de estar aqui presente. Eu, em particular, aqui o meu amigo, ex-aluno, meu amigo, que a gente convive há muito tempo, a você que eu conheci hoje, que foi um prazer. E vou mandar um abraço para a minha esposa, Ana Maria, para a Bruna, minha filha, a Jéssica e a Juliana, que são pessoas que, que fazem parte da minha vida, né? que às vezes a gente, a gente trabalha muito, né? a gente trabalha às vezes 12, 15 horas por dia. E por trás da gente sempre tem umas as pessoas que apoiam, que estão juntos, que dão suporte, né? Então, isso é fundamental. A família, para mim, é fundamental, né? Então, e Deus, mandar um abraço para, mim, para os nossos associados da cooperativa, né? Muito obrigado. Que bem. se não fossem os associados, a gente não teria cooperativa, né? A gente pode falar um outro, uma nova oportunidade sobre a por que se fundou a cooperativa, né? Eu praticamente fundo, ajudei a fundar a cooperativa, né? Por todas então, as necessidades. Então, esse pessoal também que sem isso a gente não estaria lá presente. Muito obrigado.
1: Professor, então, muito obrigado. Eu vou deixar hoje um grande abraço para minha esposa Michele. Aqui o, prof, o André Varela que tá mandando um grande abraço para você, professor. Professor do grupo dos Agriculinos formado em 93, ah, então todo mundo aqui deixando um grande abraço para o senhor, tá? É, então eu não posso deixar de agradecer a Cooperplan por ser o primeiro apoiador do nosso programa, professor. Então você vê a importância da gente estar difundindo agro não só para o agricultor, <risos> mas para toda a comunidade é. entender a importância e a relevância disso. E Luan Turcatti, um grande abraço a você que sempre conduz aqui com maestria o nosso programa e a todos os ouvintes da RC7 Rádio com muito conteúdo. É isso aí, amanhã tem mais RC7 Agro aqui no oferecimento de Cooperplan.